0: 大家好，我叫 Google Chu， 诶，变刚新认识你面。大家好，我是陈迅。Grand Turismo producer Yamamoto， 安西。大家好，我是谢文。Grand Tour producerano，
1: 我们今晚是。I'm Jason，I'm 的游
0: 戏。j a d i 我 t h i s is Austin Russell from Naughty。I'm m a 我 s h a l l Robinson，Jadio
2: 的听众大家好，我是索尼电脑娱
1: 乐的负责人天天无人
0: 。Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to
1: Jadio。不用担心被节目里的时候找不到那个游戏了，你也再也不用担心因为主持人的英语不好而听不懂游戏名称了。街坊新版官方网站终于上线，边听边看，风光无限。三 w 点 g 港 c u r s com， 我们不见不散。呵呵呵
3: 最新一期的《加德 Pro》专题节目，我是西蒙。那么大家听到这个特别雄伟的、神圣的战争，然后作为开场曲啊，大家可能感觉到了，我们这是一期跟战争和历史有关系的节目。那么为什么录制这期节目呢？因为正好是反法战争胜利七十周年，所以我们特别呵呵这个红色的，然后想聊一聊跟这个二战啊相关的一些故事。那么这个我们从哪开始呢？我想，我先介绍一下我们今天的几位嘉宾吧。大家好，我是四十二。对，四十二是集合网的一名资深编辑，经常给大家推荐一些好看的书籍。对，然后大家好，我是大包。大包，你好。大包是今天的主讲之一。然后我们还有另外一位
1: 。哦、大家好，我
3: 是贝塔 t n 这个是不是可以简称为炸药
1: 啊，对，大家叫我炸药就好
3: 。对。嗯、那我们俩合起来就是炸药包。<笑>对对，炸药包组合今天是特有杀伤力。对，然后今天请到炸药包组合，其实就是想跟大家串讲一个有意思的点啊，就是这个二战时期的这个武器，我们可以从轻武器开始，就是给给大家介绍一下我们在游戏里见过或者从电影里头见过的这些武器，它们有什么特点、什么故事。然后其实炸药在我们集合网还刚刚发了这个 MGS 里面武器考据的专题。然后大家也可以去看一看，如果对冷战时期的感兴趣的话，嗯、特别全，对，特别全，特别特别深入。那么今天呢，就给大家串讲一下这个武器的在二战时期的特色吧，好吗？我们可以分为几个大类来讲。我们先从手枪开始，对，嗯
2: ，先从最小的开始先从最小
3: 的开始，对。那我觉得咱们咱们就,咱就是先说武器，然后说武器的故事，然后我们再说到游戏里面它在哪儿出现过呀、啊，等等。到时候再说。对，然后我们会，大家可以配合着这个我们集合网站官方网站的这个时间轴来听这个节目，可能就更直观一点。不过不看也没关系，因为我们会提到游戏，大家可能脑子里就会有一些画面感了。嗯
2: ，那咱们开始，开始。那那个，咱们就先从胜利一方讲起呗。对，从盟军，盟军对，讲盟军,军，那就是美军。嗯，啊，美军的话，那就是肯定是这个制式手枪，就是这个。呃，科尔特 M 一九幺幺，对吧？对，这不能不提了。对，这个枪可是，如果没记错的话，它一直得服役到了八十年代
1: 。对，具体来讲，应该是一九八五年被那个贝雷塔 M 九所代替。嗯,嗯，对，这个枪呢是勃朗宁设
2: 计，科尔特生产，嗯。得有个得生产了有一一百段。一百多万台吧。我们说的这个博朗宁是一个设计师，对，这博一博朗宁是一设计师，嗯、他两兄弟、嗯、开一公司，哦、哎，博朗叫博朗宁，然后这科尔特也是一个老牌的这个这个军工军工军工,军工企业了，嗯、啊，彭亮，呃，讲这个一九幺幺呢，可以提一下他之前，那之前在这个美军装备 M 一九幺幺之前呢，美军装备的是什么枪呢？是一种左轮手枪，科尔特也是科尔特生产的，叫。M 73, 1 8 7 3嗯
1: ，对，就是呃很有名的 Carter Army， Single 就是单独左轮
2: 。对这个枪，说说这个 c r 科 e r 1873， 可能大家这个不知道是哪，是没有印象，但是呢，肯定大家都在电影电视里见过，就是这个美国西部片这个牛仔拿的那左轮，哦哎、是枪管特长的那种，对对对，特别霸气的那那那那种枪。他、嗯、这个一般那个经常有一个有一个这个很很有这个意思的情节，就是他这个。呃，这个牛仔呢，右手持枪，左手呢去搬，快速的搬动这个动这个这个机儿，哎，嗯、然后就能够快速的连发。这个相信大家印象深刻。它、哦、等于那个西部牛仔是拿手来拨动这个机锤是吗？对
3: ，对它
1: 为了为了射速，它是那个拨动机锤的时候手是是扣着扳机的啊，也就是说机锤一放，它立马就激发了，就不就是说你全都全是靠呃左手的煽动机锤的动作来控制这个射速
3: 。哦，就不是用扣动扳机的这个方式来来发射子弹，的，是不是更快
1: ？嗯
0: 、哦。这应该也是就是左轮山崩那那把对
1: ，没错，那个核心装备里边那个 r a v o l v e r assault 用的就是这个单动左轮，嗯、耍的虎虎生风的那个
2: 哦，原来如此，嗯，对，然后呢，再说说勃朗宁，嗯，勃朗宁呢，他在设计这个，在跟科尔特一起这个生产这个一九幺之前呢，他有一个型号，这个型号也可以聊一聊，这个叫勃朗宁 M 一九零零 ，M 一九零零，对，这个枪。如果没记错的话，他就是，呃，挑起第一次世界大战的萨拉热窝暗杀那个呃那个奥地利打工的那那枪。对，某种意义上来讲，这
1: 把枪是杀人最多的一把枪啊
0: 、哦！杀人最多的一把枪啊！对。嗯、杀过很多名人，啊嗯、对，也有杀人未遂，嗯、对，还有这个伊藤博文，对吧？
2: 伊藤博文也是被这枪暗杀的。啊，据说还有还有这个，应该还有列宁，对对都是这把枪
0: 是 M 一九零杀的，是, 00, 是有人尝试用这把枪来暗杀列宁，<对>因为这个枪比较小巧，就造型很袖珍，对。这个枪当年在中
2: 国可是非常的流行，因为当年正好赶上这个军阀混战，国内这个时局
0: 动荡，这个人人都买一把这个手枪自卫自卫。嗯，那么哪个游戏里的这把枪比较？说实话，这把枪在游戏里出场的其实相当少。哦，因为这个时间点太太早，太对，比较早。另另外呢，它是因为它不是一
2: 个军用的制式手枪。但是咱们说制制式，就是说大大批量装备，大批
1: 量装备，对军备军队所采购的，我一般叫制式的制式武器。对<后>对，这个相对来，它
0: 是一个一个一个民用的，明白了，<对>嗯，就所以二战爆发之后，它就很快被 M 九幺幺来替代了，嗯，对，没错，啊，这个、那 M
3: 一九幺幺这个枪呢，在游戏里面呢
2: ，这就多了去了，了任何游戏里都有，嗯
3: ，啊，啊这个就是基本上美军士兵就是人手一把。人手一把、嗯，对标准的副武器，对，就每个兵他都会带一把这个手枪，没错，呃、这倒
1: 不是，要是当时说实际上来讲的话，就是步兵可能只有那个排长、班长或者是一些技,技术的军种、关于<员>通讯员、机枪手会带一把手枪。嗯普通步兵一般来讲是不配不不配不配手枪的，只有步枪。对，实际上就是在游戏里，副武器默认有这把枪。但是
0: ，比如说我们在那个胜利之日 （Day of Defeat） 的、嗯、这个游戏里，不是所有的兵种都能配这个枪。对，有的兵种就只有刀，啊，甚至有的兵
2: 种的近战是拳头。嗯啊，嗯、所以它根据兵种来配置不同的武器装备。嗯，明白。嗯，这一枪最大的作用就是什么？你你主武器打完了。然后敌人冲到你面前，你怎么办？来不及换弹夹，对，一、嗯、那赶紧拔出这个一九幺幺
1: 。对，我我记得以前对一九幺幺有一个趣闻，就是哎，就是说问你一九幺一共能装多少发子弹？嗯，呃，一般来讲都说呃七加一， 1, 就是弹夹七发，枪膛一发。嗯，呃，正确答案有人说是九发，呃，弹夹七发打完了，枪膛里有一发。然后最后丢出去还能挡一发，嗯、很沉，很
3: 砸<大>、嗯
0: 、啊，很重、嗯、实际上 ，M 1九1 1是一把就是杀伤力非常强，而且后坐力也很大的一把手枪。哦嗯、所以就是在国外的一些军事爱好者和游戏爱好者，其实对游戏里对 M 1一1 1的表现是有点非议的。<对>他觉得这个枪空有枪型，然后呢，枪声还有杀伤力都没达到这个他们心目中的标准。很多人就点名批评过这个。就是荣誉勋章空降骑兵，就是空战这座里这个 M 1九1 1太娘娘气，太娘气，对，但是应该是特别粗犷的一<对>把其实就是，如果玩家想玩家想有一个概念，他其实他的整个使用感觉更倾向于 CS 里的那个沙漠之鹰那种，对，没错，就是又又就枪枪到肉，砰砰砰的，又硬又猛。对，嗯、所以这把枪也是，其实是因为美国是战胜国，它也是。美式精神的一种象征，嗯，就是变成一种符号。对，你看这二战中的 M 9 1 1感觉都很弱，都很没存在感。但是实际上，在别的游戏里，很多人喜欢把这个当成一种符号
3: 。我们举
0: 个特简单的例子，就是有个游戏叫《The Darkness》黑暗，啊，它这个续作《The Darkness 2应该是12年的游戏，但是它跟二战其实有关系对它跟二战没有任何关系。它这个美漫改编，对它这个主角，他是一个功能对黑暗系的英雄，然后他被这个。就是黑暗所附体之后呢，他就使用这一把造型非常古典的 M 九1 1而且它能双持。哎，对，双持，对，它这个双持就是表现这个主角牛逼，因为实际上还有两条蛇可以黑暗吞噬
3: 敌人，然后还有两把枪。这
0: M 九1 1其实特别难双持，嗯，因为它互相拉扯，威力特别大，稳就是很难稳定它，对，嗯。另外，这个也算是当年 T H Q 传奇之一<笑>、嗯、啊，就是很值得怀念的一个游戏，嗯、也不知道能不能有续作。
2: 嗯
0: 、另外，这个1911是不是
2: 在合金弹头里还出现过
1: ？嗯，对，那个合金，大家如果仔细注意的话，那个合金弹头的四个主角，两男两女，两个男性主角 Marco 和 Tarma， 他们，枪，那把手枪就是幺九1 1哦
3: ，
1: 能在哪看呢？合金弹头 3， 如果你用那个用两个男性主角通关，他们最后把会把枪扔到海里边。你会注意到那把枪，它就是有一个有一个特写，就是特写是
3: 吧？哦，哎，这个太有意思了，嗯，对
2: 。
1: 所以这个枪还是很经典的，是，那是相当经典，对，从古至今各
3: 种游戏里面出现
2: 过，嗯，对。好，那美美军的枪就讲到这儿，嗯啊，那么接下来就是德军的枪啊，包哥在选德式装备啊，我这没办法，因为我是德粉嘛，嗯，哎，终于讲到了啊，嗯，那一说德式的手枪，呃，将近。大部分的人首先想的就是鲁格，鲁格， <P 0 S 2> 对吧 ？P 零八，鲁格 P 零八。嗯。那么，但是呢，在讲鲁格之前呢，咱们讲一个另外另外一个强，跟鲁格这个有关系的强，就是当时呢，德军要这个通过 PK 的方式来决定制式手枪。那么 PK 的双方呢？哦就是竞标是吧、哎？竞标，竞标对对对。啊、那就是这个竞标双方呢，一个就是鲁格 P 零八，一个就是毛瑟的一个叫 C 九六，毛瑟 C 九六。啊，这个，然后呢，这个 C 九六呢，就是因为各种原因，这个枪口上上跳啊，然后那个这个轴线有问题啊，设计的不科学，嗯、人体都不，反正没有没有入选，嗯，没有入选之后，但是在这个这个得想办法挣钱啊，得把这枪卖出去啊，当时已经就这把 C 九六吗？对，毛瑟 C 九六、嗯、要卖出去、啊，那怎么办呢？好，卖到中国，这个枪呢，呃，生产了得有上百万把，呃，百分之七十都销往了中国。嗯对，这个在，哦、而且它在中国有一个，呃，咱们看这个抗日抗日的这个电影，那那枪就是驳壳枪，或者叫盒子炮、嗯，就是底下有一盒子，那方、哎、方方<对>那方枪管很
3: 细，对对对，嗯、哦，那我们小时候，然后管那叫什么？我们小时候管那叫趴机 Q， 哈。就是因为枪声，对，因为以
2: 前那个老的那种那个
3: 音效的声，对抗日影片里边标志性的，
2: 斜着甩那个枪那么打，对啊，还有很多有很多魂名。这个枪应该是说为为这个中国这个抗战胜利是做出了不可磨灭的贡献啊。对，哦，他跟鲁格还曾经竞争过这个德军制式手枪，对对对对，哦，可惜是失败者。这个之后咱们还会讲到啊，还有另外一款枪，土
3: 匪用的那种
2: 小，实际上不是，嗯。还是很不错的啊,、嗯、啊！之后呢，咱们还会讲另外另外一款枪，也是、嗯、啊，竞标失败，然后被被送到中国。这个，但,但你说它
3: 这个设计不合理，它体现在哪儿、啊、这个这可以炸药讲讲
1: 。呃，这主要因为它这个首先来讲，那个 C 九6的重量比较重，呃、
0: 嗯
1: ，然后还有一个问题就是它的枪管轴线和你的握把角度就和你的握把离得比较远，这样的话它的后坐力的力矩就会比较大。带动的伤口、枪口的上跳就比较严重，比较严重。当然，这这个问题咱们最后也都知道了。咱们中国人用自己的智慧把这个问题成功的解决了，那就是把枪横着拿，这样的话就、哦、横着拿，对，横着拿就利用这个这个后坐力把扫出一个扇面来。感觉、啊、就,就是那李、哦、李向阳
3: ，李向阳。所以我们在那个在这个中国的这些抗战电影里面看到那个，并不是就是。就是耍帅什么的那种，就是那是有有一种
0: 用法，对是的。哦、因为他
2: 这个手腕一弯了，他靠手腕这个力量可以抵
0: 消那个向上跳的那个力量，嗯、啊、而且 C 9 6还有个问题，它是向上抛壳的，就是正抛壳砸,砸自己、嗯，对，有这么也有这么一个问题，它弹壳
3: 弹射是正正往上弹，正着往上弹，正着往上弹的，嗯啊，嗯嗯那就是砸自己脑门嘛，嗯、
1: 对，所以这个中国人民的智慧，嗯
2: 嗯，就、嗯、靠中国的这个订单就维持了这个。C 9 6这条生产线，嗯，
1: 就包括这个用法，在那个很有名的大家都知道《的，核心装备三》里边， e v a 和那个接头的时候，他就用这个方法把那个接头地点的伏兵，哎，一个一个全干掉了，就是就是把把一把 C 百 C 九六横着拿的
3: 。啊、哦，《合金装备》里也出现过这个武器。很有，有名的因
1: Eva 是
0: 这个中国特工，对，啊、哦，枪所以叫中国的特色的武
2: 器是嗯,嗯,嗯。好，那咱们回过来讲讲这个鲁格，鲁格，嗯，啊，这个鲁格呢。呃，他应该非常好认，因为他那个枪角有一个，这枪身有一个，对，一个是枪上的有一个肘结，再一个他那个枪的肘节就是一个激激发的一个一个一个机构
1: 。嗯、呃，实际上那个肘结就是这个鲁核的枪机的闭锁装置啊。一般来讲，那个手那个枪械的话，会自动枪械会分为会有两两种两个概念，一个叫那个自动方式，一个叫闭锁方式。呃，对于对于 P 一零来讲，闭锁方式它就是肘节闭锁；如果自动方式的话，就叫那个枪管短后座，它是说呃依靠这个肘节的呃伸伸伸直的力量，把这个枪膛关关闭，然后利用后座的时候，枪管和肘节一起后座，也就是和枪机一起后座，然后有一个装置把这个肘节挑开，然后这样才是开锁。实际上，对这个枪械设计里，这个怎么让这个枪膛封闭起来是个
0: 大事儿，是吧、哦？对
1: ，包括那个那刚才也提到幺九幺幺，它是那个勃朗宁的设计结果，它这个闭锁叫呃那个铰链式闭锁，它的这个自动方式也是向光导后座。这个这个这种这种这个结果是相当经典，包括那个苏联的 T T 三零或者 T T 三三，就是咱们的五四，也是用同样的自动方式和闭闭锁方式。经过时间检验的一种模式，对，嗯。
2: 这个鲁格这个枪在这个兄弟连里，对
3: ，
1: 呃、<像>有有有
2: 出境，对，对对
3: 他那个美军的战士都非常想得意，把这个德军军官配备的鲁格手枪，然后当做一个像像算是一个那个战利品。然后收藏，结果没想到，然后最后枪走火，然后把自己打死
1: 了。这也是对、嗯、这个当时这把枪的一个安全性的一个，算是一个真实表现吧？对，没错。因为那个 P 零八，它的那个那个击发方式没有击锤，它是用的是那个气针平移，你没法通过外部的状态来确认这把枪是否是处于待机状态，而且它的这个，啊、而且无法
3: 确认它是否是待机上了膛了。对，是就
1: 是。而且还有问题就是它的那个保险上写的是德本，啊，嗯、没看懂。呃，以为是已经关上保险了，结果就是确实是没有关，然后就、嗯、就就,就走了火。对
3: 对对对对，嗯。嗯但是游戏里面有没有体现鲁格手枪？其实游戏也很多
1: 。呃
0: ，对，应该说也是德国，他是德国士兵，总觉得他们手里一定那把手枪就是鲁格手枪。嗯。但是最早出现肯定是这个德军总部三 D。92年哦哦，那里面就已经了对，你能拿到这把枪。这把枪在屏幕右下角是一个像素图画成的一个鲁格手枪，嗯、很明显，对，<的>非常明显，因为鲁格这个枪型就非常有特点。对，啊、嗯，但是在游戏里的实际上，这枪在当时这个技术所限就是一把枪而已。对、嗯，嗯
1: 对，
0: 就是一符号。哈、嗯，嗯、对，嗯。然后后来实际上就是基本上经典的二战游戏都有这把枪。对,对，但是就像这么说吧，我作为这个。介绍游戏这个人，其实我还是挺难办的，因为二战游戏对枪械表现其实特别的统一，而且统一怎么讲？就是没有特点，真的没有特点，因为这些都是制式装备，进军队都是这些装备，都是这些装备。对，而且那个时候的这个枪械设计又不像现在有这样对这个扩展性的要求，嗯，所以基本上就是这些型号，你不做就是你不专业。嗯，然后必须
3: 得做，对
0: ，必须要有，然后就是标志性了，所以鲁格手枪几乎出现在所有的这个游戏里面。游戏，但是有一个例外，就是今天我可能会重点经常提这个这个游戏，就是《红色管弦乐》红色管弦乐二》里德国的初始手枪是 P 3 8嗯，就是应该是沃特，对，一会儿咱们就讲讲一下这个。对，然后但是这样的话，说到《红色管弦乐》，我就补补充这样一点吧，我们之前说盒子炮，嗯，《红色管弦乐》里也也有盒子炮。而且这把枪在红色管线乐里非常有意思，它是是那个型号，就是它可以改装成冲锋手枪那个型号，的、哦、那,那个硬质对对对没错，没错就是木质的这个枪,枪托，还有一枪托，对，然后塞在这个握把上，然后可以拿来这个射击。而且在那个红色管线乐里，它还是这个加长弹夹型号的，啊、哦，二十发的，对，就是在游戏里是一个非常凶残的一把手枪，让人、哦、印象非常深刻，嗯。别的实际上就是大部分的游戏对手枪二战游戏对手枪的描写不够突出，轻描淡写。对主当然主因
2: 为主要还是这个主主武
3: 器
0: ，主武器,主武器对，毕
1: 竟<要>是副武器在游戏尤其是 FPS 里边永远都是配角，哎、对
3: ，都是没有子弹的时候换出来赶紧解决敌人用的。对、哎、对。不过我觉得四十二刚才说红色管弦乐，我觉得今天可能四十二会着重在是,是个重头戏，呃、好好重头戏。对，因为这个游戏据四十二说是一款非常拟真的，对，
0: 不但就是离我们近。而且这个做的很有个性的这么一款 FPS 游戏，我觉得你可以时不时的把它特色给我们介绍介绍，
3: 我觉得很有意
2: 思。之前我也被成功安利了，对,对对对，特别魔性
3: 的游戏。那么让包哥继续继续啊，嗯、刚
2: 刚刚那个四少提到这个 P 3 8这个就是到了德军的应该战争后期了，嗯，那是瓦尔特 P 3 8、嗯、这个枪，它就是一个呃联动式的这个发射。这说到这个枪呢，呃，它后来有有几款型号，呃 ，PP。然后包括 PPK， 嗯、呃、，PP 这个枪应该就是希特勒自杀用的那把枪，对对吧？哦、对，然后那个 PPK 其实也很有名，就是零零七 James Bond， 哎，他零零七用的这个 PPK， 因为他这个说说这个 P 呢，什么叫 P？ 这个 PPK 这个 K， 它 K 就是这个紧缩或者小尺寸的意思，明白？就是德德文这个里边，他经常用 K 来代表这个，比如说。咱们经常见那个奔驰奔驰汽车啊 ，GLK， 那个 K 就是就是这个指的就是小型小型化。对，然后现在
1: 的 MP5 也有缩短型，叫 MP5K。对，这个 K 我记得写出来，呃，我不会德文啊，写出来英文英文写看上去就是 KURZ 这几个字。KURZ， 对，嗯，
2: 包括后边我们要讲到要讲到这个毛瑟卡尔九八 K， 哎，它这 K 也是指的是。呃，这个小的意思就是它是用短枪管枪。<对>好，继续说这个 P, 这个 P 三八 P 三八啊，嗯、这个就是呃，到二战后期它的枪了
1: 。嗯嗯啊 ，P 三八的话，在二战之后也有继续的发展，它发展出的后,后续型号就是瓦尔特 P 五。嗯，这把枪一般是我记得在二战之后是作为那个
2: 警察部队的，对
1: 警察部队的警察的、哦、西德的警察的配
2: 枪。
1: 嗯，然后游戏里边倒是最近几年还真有出现过。比较比较典型的就是那个《深海三》里边那个查理，查理那个那个大光头，他的配枪就是一把沃尔特 P 五。当然了，在游戏里捡不到这把枪
2: 了。哦,哦，那光头那个对对对那个爱尔兰佬嘛
1: 。对，知道。嗯
2: 。那这个美军、德军讲完了，那其他的国家的可以简单介绍一下，比如日本的、嗯、啊，南部十
1: 四，南部十四、嗯，啊，
2: 这个枪，南部十四。对对对，
1: 咱们就有很响亮的名字，谁都知道的，就叫王八盒子啊！嗯、哦，<这>王八
2: 盒子，对，这个、
1: 嗯、这个名字得意由来是因为他的那个枪套。嗯，样子很怪，看着就像一个乌龟一样。乌龟、嗯呃，所以说就叫王宝盒子。但
3: 其实并不是因为枪长得对奇怪
1: 啊、嗯。当时日本的手枪有一个很大的问题，就是普遍威力偏低，不光是那个王宝盒子或者九四式，都是有这个问题。嗯，
0: 对，说
1: 威力威力不够。嗯、这把枪，就
0: 是也在红色管线月里出现过，嗯、就是。我推荐红色管弦乐，还有一个原因就是它更新的其实挺频繁的。嗯，就在前几年，它更新了一个就是大型的扩展包，叫开、这、始、个、疯狂安利了。对，嗯、就是叫 Rising Storm， 风起云涌，风起云涌。因为这个红色管弦乐它比较有名，是二代，嗯、然后二代的初作就是叫斯大林格勒英雄。嗯，我们听这名字就知道，其实这游戏主要表现的是这个苏德的苏德的战争。对，然后结果他后来。不是不甘于表现这一个战场，所以他就用这么个续作。他既然叫《Rising Storm》，它表现的就是太平洋战场。太平洋战场，对，他、嗯、可能是目前你能玩到的 FPS 里游戏里对这个日军塑造最鲜明的这么一个游戏，嗯、因为他的你可以用美军，也可以用日军<对>都可以，因为他是一个、嗯、说直白点，他是一个战地式的那种大战场对抗的，就是以多人、嗯、多人为卖点的游戏。然后你扮演日军，你就能用到各式各样经典的。日军装备，然后你就能感受到这个日本陆军他们在特点。二战时候武器设计的特点就是有不但有点土气，而且并不好用。嗯，这个南部十四在，这个日军阵营里就是他们的这个手枪，但实际上大部分人用不到，因为日军他有一个这个特殊的能力，就是他在奔跑的时候，嗯，它可以发动这个万岁冲锋。就搬在冲锋，班在、啊，嗯、然后就是，而且很多人很多这个日军士兵一起冲锋的时候，他就是一起喊叫，嗯，所以就是日本人因为有这个刺刀的这个加成，所以很少日本玩家会掏这把手枪，但是还是存在的，明
3: 白了，嗯，就是，这这也是还原当时对，就是为了还原这个日日本这个部队作战的一个一个特色，对，嗯。
2: 就他们有一个这种冲锋，是的，
3: 所以他们也很、嗯、
2: 其实很少用到这种手枪
3: 对
2: ，嗯，好，那好，咱们这个手枪部分就就讲到这儿。呃
1: 、我我都多说两句啊。手枪的话，刚刚肯定会忘了忘了那个苏联的，苏联的话，当时二战的时候，哦啊、那就是那个叫莫辛纳甘。当然，莫辛纳甘也有步枪了。嗯、说的手枪的话，是一把左轮，叫莫辛纳甘一八，应该是一八九五啊。呃，还有一把枪，那就是很有名的 T T 三零，也就是后续的叫 T T 三三，也就是我们哎很有名的五四。大黑星，哦、它的它的仿制品，制品对。嗯嗯。有观这个这个莫辛纳甘一八九五，其实很有意思的一点是什么呢？它的弹头是缩到弹壳里边的，啊、嗯，弹头是缩到弹壳里头的。对，你说你没法直观看不看不出来这把这这个这个子弹打过没有？那前面是个平的，对,<是>对，是平的。
3: 我操，这也太神
1: 了！然后还还有一点就是说，这把枪呢，也在核心弹头里出现过。嗯，呃，刚才说了，核心弹头三里边最后会那个角色的把枪会丢到海里边，会有一个很长的，呃，那个工，那个制作人员名单。嗯，它是作为一个背景在里边。特写。如果说你用的是 Phil 和那个和那个 e r i 你会看到他们用的就是一把一把专轮手枪，这把枪其实就是摩西纳干一八九五。
3: 哦，苏联武器对，那它那个弹头设计有什么是,是有什么讲究吗？嗯、呃
1: ，那个当时可能是因为呃，有一点，它是为了防止转转轮武器有一有一个缺点是，当时一般比较难解决的，就是转轮弹膛和枪管之间的漏漏气儿。啊啊、哦呃，这个这个是火药燃气泄漏，不光不光说会影响威力，而且会影响射手的安全。嗯
3: 、哦，然后
1: 它为什么要把弹头缩在弹壳里边呢？它这把枪在激发的时候会把弹弹的话转轮往前推。推的时候就会把这个，呃，弹壳的颈部推直接推到枪管的末端，这样就就就防止了这个这个火燃气火燃气泄漏的问题。明白了，嗯，比较安全。
2: 说了刚,刚说的这个子弹，呢，让我想起一个一个事儿。这个乔，这个鲁格鲁格手枪的发明者乔治鲁格啊，嗯，除了发明这个鲁格 P 零八手枪以外，他其实还有一个重要发明，就是他发明了一种叫做九、呃、毫米 P 二 A 对,对这个帕拉贝鲁姆弹。嗯。这个弹是吗？对，它<对>是一种手枪子弹。这个应该是在
1: 这呃，从它发明之后，几乎所有的手枪那么都是使用这种子弹了。嗯，对，这时候九毫米就一般我们就要写成九乘十九。呃，这个多说一句啊，就是九这弹药弹药表示说多少乘多少。嗯，这个意思就是口径乘以弹壳长。啊、嗯、啊
3: ，啊口径乘以弹壳长。对、哦、对。嗯
1: 、最后如果说有 R， 就像七点六七点六二乘以五十四 ，R R 是 rim， 指的就是弹弹<是>底弹壳底是凸圆的，而不是一个槽。哦，嗯、原来是这
2: 么看的，嗯,嗯哦，学习了，学习了。这个帕拉贝鲁姆弹，它这个名字我觉得特特别有意思。它这个翻译过来呢，叫做，就是这这个意思，就是你想要获得和平，要先准备战争，这个意思。嗯，特别有寓意的一个
1: 名字。嗯嗯嗯、像九毫米子弹的话，现在就是基本上就是北约的制式子弹之一。然后像手枪、冲锋枪，基本上如果全都是这个北约北约军事框架内的，就,就这种子弹。
2: 对，都是这个口径了。那好，手枪咱们就还有要补充的吗？咱们就讲到这儿。日本的这个讲完了，哎，
1: 嗯，日本就是一
3: 个南部是不是很很有说头？对对，中国的也就是都用别人，都是进口进口的，而且为当
1: 时本国没有生产能力，只能是哎进口。好，手
2: 枪手枪部分咱们就是相当于开个开个小头儿
0: 。游戏这边实战还有没有要总结？其实并没有，因为。并没有知道这不是什么重头戏。对，那咱们把重头戏就放在下面这个
3: 步枪步枪上。好，那就进入这个正菜。嗯，对，嗯，也是我们这上期节
2: 目的正菜，就是这个步枪。对，这个就有的可说了。对，这说的就多了。嗯啊，咱们这个这样把这个狙击枪，因为二战时期并没有制式狙击枪，那么一般都是呃在步枪基础上，对，加长枪管啊，这个加上瞄准镜这样。啊，挑选出来精度比较高的，那咱们把这个也放都放到这步枪里面，好吧？好，那老老规矩还是从盟军啊，美军开始，嗯，是吧？美军当年就是 M 一了 ，M 加兰德，对，啊，嗯，在这咱们那个乒乒乒乒乒噌那个吗？对对，八八发子弹，打完之后，哎，对，针对这个乒这一声，其实还有一个算是一个谣传，这这
1: 得得辟一下谣。呃，是这样，很多人都说以前有听过这么一个说法，就是说在那个二战在欧洲作战的时候，很多呃德国佬会会数着美军的子弹，呃，打八发，听听到那个夹子落地的声音，嗯、哎，知道他没子弹了，冲过去。其实并不是这样，因为老首先来讲，呃，平均交战交战距离比较远，比较远，嗯，不不是你说你你听到这边打两打打过子弹，就是能冲得过去的。嗯，其次来讲，战场非常超短。然后炮火声，或者是很多其他声音，或者枪声，会把就会把这个声音盖掉。其实很很难去说，就通过这个声音、嗯，并没有那么大
3: 的声
0: 音。那个、对，弹那个，而且
1: 实际上这个就是
0: 桥弹夹这个弹出来这个非常锐利的这个声音，实际上就是对这个使用者是一个提醒，非常就是非常震撼的一个声音。所以你看、那个，告诉你赶紧换子弹。你看电影里的那个有这种非常响的声音的特写，都是。在射手这边，实际上你在他对面，你不一定听得。听得到那声音，对，这个我们在那个荣
2: 誉勋章里面，对，第一应该荣誉勋章，呃，这个第第一章吧，就是联合袭击，联合袭击第一标志性的武器，对，你拿就是这个枪，而且你发现它是不能中间退弹
0: 的，对，没错，哎
2: ，这个这是一个还原，必须要打完之后才能再。
3: 这个武器在
0: 当时的就是 FPS 玩家心目中，就是在当时可能是仅仅是玩家来说挺新鲜的。打了半天不让我换弹，剩<对>一发我还得再打啊、嗯嗯！
2: 其实这个就按道理说，当时这个 M 一加兰德啊，他其实赋予了美军一
1: 个相当强大的一个单兵火力。没错，因为在二战的过程中，<对>呃。呃，交战的双方大部分还都是非自动步枪，比如说苏苏联的那个莫辛大干，德,德军的九八 K 啊、嗯，都是大部分都是非自动步枪。嗯、包括美军在一开始用了斯的斯宾菲尔德一九零三，其实也是非自动的。
3: 它这非自动的意思就是打一
2: 枪必须要搂一下，对、嗯，换就是你有一个一个退膛在上膛在上膛的动作。嗯
1: ，呃，如果说学从学术角定义来定义来说的话，非自动指的就是说需要由人手动去完成。呃，那个推弹壳，然后使击发装置待机，然后再再把、这个、上<膛>再上膛上一发新的子弹。这个过程是手动完成的。嗯，如果说半自动的话，可能就是说这个这个循环是由人来控，由由由火药燃气由自动机来控制，嗯、然后人只需要后半机就行
0: 了。嗯，而且它在当时真的是相对比较先进的一种步枪。嗯、对，因为二战初期。呃，各国的这种作战理念可能还承袭一战，没错所以我们能见到这么多的这种长式的传统步枪。嗯。然后在这个范畴里，加兰德这种模式非常的先进，高射速，然后高精度，火力非常的凶悍。嗯。然后也其实也预示了这个二战中这个武器变革开始可能性带
1: 来的带来战场上的这个翻天覆地的变化。嗯
0: ，对。
3: 那是一把很强力的这个步枪，而且很美
1: 观，还非常漂亮。嗯，
3: 对，美军的
2: 象征之一。嗯，又是一个符号化
1: 的对，没错没错，嗯嗯
2: 。那再讲一讲这个加仁德，他之前其实美军装备了一型制式步枪，就是春田 M 一九零三啊。其实很多很多日日本很多朋友问这个，你这个美军怎么还装备一日本枪？其实不是，他这个春田指的是 Springfield， 就是斯普林菲尔德兵工厂，就田就刚才炸药提对对对对对，就这个枪，呃呃，如果我没记错的话，《拯救大兵瑞恩》里那个狙击手。他用的应该就是一把这个春天一九零三加上瞄准镜的一把狙击枪，对，没错啊，一 M 四 M 一 M 一九零八 M 四，嗯，这样一个型号。其实这
0: 个事儿就是非常有意思，就是因为这个 s p i r i t g f i e l d 我们印象中在电影人表现特别喜欢把它塑造成狙击枪，
1: 对，因为以因为是单发的嘛，对,对，所以
0: 在游戏里面大家就倾向于这把枪一出场就带个镜，嗯，哦，但实际上它实际上是制式装备，就是谁都电影里的一种误导，对，因为它确实很精准。啊，嗯、帅，但是他加了镜之后，枪身就更漂亮。就大
3: 部分的 FPS 游戏里都会，就是只要出现春田，对一就一抄起来这把枪就是就带个镜对对，对嗯
0: 、那有没有不带镜
1: 的呢、嗯？其实我印象中一,一时半会儿想不很难想起来嗯。嗯，嗯其实实际上来讲，在二战的时候，并不是说一开始就是说，呃，美美军就是不管美军呃海陆军还是陆战队，都是一些都是 M 1但实际上一开始都是混混进来 ，M1 并没有普及。嗯，呃，就包括实际上在太平洋战场上的时候，苦逼的陆战队还在用单发的1903啊。
2: 呃，除了这个1903和这 M1 加兰德以外、呃，美军其实还装备了另外一种一种就是短卡宾枪 M1 卡宾枪。枪嗯，像这,这种枪主要是装备在这个。呃，一些这个就是非一线战斗的这种兵种，比如说啊，这个、炮兵啊，嗯、啊，通信兵啊，这这样这样的、嗯、这自卫的这种武器对，对它借，它的威力呢介于这个手枪和这个制式步枪这个之间，之间嗯、对，
1: 然后、嗯、是专门专门设计的一种卡片弹，就是说实际上是把那个应该是，嗯、呃，点三零的点三零 ACP 给加长了一下，然后口径也还是七点六二毫米，但是就是说。其实际上就是一种一种中间弹药，也也不是步枪弹，它也不能算是手枪弹。嗯。但是说，但是实际上来讲，这把这把枪威力一直很遭非议。包括在那个朝鲜战场的时候，人有人报告说，这种 M 一或者是 M 二打同样子弹的这种这武器是打不穿当时的厚衣服的
0: 啊。对，志<对>愿当时不是冷吗？志愿军穿着棉衣。都打不透，棉质衣服对这个弹药的这个防护能力就很很好，相对好一点。哦，哇，那看来这个武器没有那个、嗯、这把枪的定位是给后勤人员近、嗯、距离的，对，易于使用，嗯、然后易于训练。嗯，这枪基本上在在游戏里给我我就扔了。嗯，在游戏里什么
3: 样啊？这枪
0: 是一把其实很短小，看上去稍微还有点小可爱的那么一把。嗯、哦，短短的这样的一个步枪。这
2: 个这个你刚才说是卡宾是吗
0: ？对 ，M1 还卡宾。这个卡
2: 宾枪是。这个是什么概念呢？卡宾这个词应该是英国人发明的。卡宾，卡宾，卡宾 ，C A
1: R B I N E， 卡宾，对，卡
2: 宾，它指的应该是呃，就是骑骑步枪，啊，这种这种意思。什么叫骑骑兵
1: 枪？骑兵枪有点类似这种感
2: 觉。
3: 因为你知道，我最早我作为一个外行，完全不懂啊。就是最早给我就是告诉我有卡宾这个概念的是在那个，就是那个那个深入敌后。哦，这魔军敢死队》里面，他的司机用的是这把卡宾枪，对，看就是司机在用。对对，是司
0: 机用的是卡宾枪。嗯，这把枪就是设计理念，总体上来说有点类似于缩小版。嗯，在游戏和影视作品里，这把枪拿出来就相当于标志这个人物不是一线一线兵种，不是一线战士。嗯，然后这个这把武器其实有一个例外啊，就是还是要说回这个《红色管弦乐》，就是在这个《风起云涌》里。它是也是一把，其实是一把相当不错的武器，主要是因为这个《风起云涌》里经常有一些近距离作战，嗯，所以对有的时候对射击精度要求不是那么很高的那么大。而且说到这儿，就补充一下，我其实这游戏里出现过不带劲儿的纯制式的春田步枪，嗯，而且非常有意思是，在这里玩家既能用到这把枪，也能用到 M 一加兰德，在这个游戏，而且再加上这个红色管弦乐，它这游戏是卖点是米真，就是它它没有什么辅助。没有什么辅助的指示，嗯、没有什么辅助的瞄准，然后 U I 也非常非常简陋，嗯、所以枪械在战场上就是极端环境，是玩家能面临的极端环境，你就能非常明显的感觉到 M1 的巨大优势，哦嗯、非常凶残的火力，哦、所以玩家在游戏中也倾向用这个 M1 <M 1, S 1> 而不是春田。春天嗯,嗯这个我在我在查这个 M1 卡丁枪的资料的时
2: 候，我竟然发现这个。二战时期 ，IBM 竟然生产，他负责过这把枪的生产，这直接给我惊了。IBM 对对，对包括我我我我这个如果如果不是谣传的话，我我记得这个诺基亚好像也产过枪。嗯
3: ，这诺
1: 诺基亚可能大家嗯都认识是做手机的，实际上那只是 Nokia Mobile 啊。
3: 嗯，哦，那你看个品牌其实并不只有
2: 莫根，对，是一
3: 个
1: 瑞典的那个芬兰、的芬兰的一个很大的一个公司，其实什么都有。嗯
2: 待会儿待会儿待会儿咱们也会讲到芬兰的一个一个一
0: 个故事，那关于这个这个他的故事。嗯，应该盟军还有这个英国的这个恩菲尔德，对，里恩菲
2: 尔德这个这个枪，嗯嗯，这个枪。也没有什么突出特点，其实挺平吧、嗯。呃
1: ，林菲尔德的话，其实这把枪后来在，你想当时实际上到现在很多地方都都还都在用啊，很老了啊，包括一些现在一些欧、哦、那个南亚或者是非洲那些战乱地方，你都能看到。现在还有，现在还在用。嗯哦、然后这有关这把枪呢，有一个很有意思的，就是说它有一个特殊的用法，它是是让使用者能够让把这把非自动步枪打出来半自动射速。是用很很简单，就是用你的右手的食指，就是主手的食指，去拉动这个那个枪栓，然后用中指的第二个关节去扣扳机，这样就能达,达到一个很高的射速、嗯
3: 。我<哇>、哦、也是这个法对,这对射手的这个对
1: 对，因为
2: 这这个动作技术给我给我印象深刻。如我，但是我不确定啊，就是那个让子弹飞这个电影里姜文那个枪，我记得好像就对我记得他那个因为激发动作给我我印象特别深刻，可能就是这个枪。就是、就。是用这样搂，然后用这个，就是就是电影一开始，他朝着那个那个那个火车，康康康连开，那个射速非常快的连开了几枪，嗯，那个那个激发动作，我觉得可能是恩菲尔的。明白，嗯，嗯这是这是这是英军，嗯嗯，美军主要就是 M 一，对，美军 M 一一九零三啊，还有一个一九一八。嗯 B A R 啊、嗯，那个、那个、可能要放到机枪，它应该算是机枪的范畴、啊嗯。到时候分类很有意思，是吧、嗯？机枪，到时候
3: 我们就细讲。嗯、对，它是一个传奇的一把枪。但我能不能再延伸一下？<对>就是因为这个 M <对>这个型号，一直到美军现在这个 M 1到 M 4、嗯、M
2: 16， 这是
3: 一个传承下来的一个、嗯、哦，它的它的 M 就是 Mark 的意思，就是型号、嗯。但是跟这个枪具体是什么？就是什么地方生产设计的，这个并没有关系，是吧？没有直接关系。这个一般、哦、原来如
1: 此。制式型号一般都是军方去赋予它的。嗯，这个
3: 型号是支部队给的，而不是这把枪本身的那个
2: 型号。对，对哦，你比如美军的这个 M9 的现目前装备的 M9 制式手枪，嗯、那么它实际上是布莱塔 92F 嘛？嗯对，它实际上是不按照这个来
1: 的。呃，准确来讲叫 92FS， 嗯，有一个安全装置。嗯，原来如此。嗯
0: 、就是他这个可能是遵循一些逻辑，然后也让其实是让游戏也、嗯嗯嗯、也运用到了。就是嗯，我可能说这个之前，我得问一问，就是 H K 四幺六，嗯哼，现在是没有列装是吧已装、呃？已经列装了啊，已经列装。那
1: 个陆战队采用的他们行，他们叫那个，我记
0: 得好像是改成了 E M 开头的，对，叫
1: H K 四幺六 D， 然后他的机他们采购回来叫那个 I A R。就给了一个
0: 制式的一个型号，哦《使命
1: 召唤》其实也有过类似的命名法，嗯、他们就直接把
0: 这把枪叫做 M 4 16, 1 6、嗯、有点类似遵循这个逻辑。哦、嗯，然后就实际上虽然是他们虚构，哦、但是玩家或者是爱好者能感觉出来，这个就有点暗示近未来美军列装的枪列装这种感
2: 觉。嗯 ，M 1其实它的后续的话是 M 14, 1 4嗯，啊、嗯、M 14, 1 4 <对>但是在越战的时候呢就被 M 1 6给给。给剃掉，剃掉了。嗯、对 ，M 十四它的设计理念有点、有点、有点复古，但是很，但是后来它好像又又这个复活了，在那个就是因为反恐战争，嗯，啊，它因为 M 十四它的特点是这个大口径，然后高威力，嗯，呃，它发现在城市战中啊、呃、用来。这个射杀这个墙后面，特别是那个、因为阿富汗、伊拉克的那种土墙，哦、哎，用来这个穿透伤害，穿透墙壁
3: ，哎，非常有<这>非常有穿<这>常有效这
1: 。这还真不是，就是说，主要因为呃 ，M 1 4是一个典型的权威力中口径步枪，嗯嗯、呃，它的这个这个远程的精度还是很好的。所以说后来实际上我们那个美军采用的是那个叫 M M 二幺和 M 2 5两种狙击步枪，这两种都是以 M 1 4为基础改进的，改进。对嗯嗯、然后最后后来近几年还有现代化版的叫 M K 14 E B R。哦，这个嗯
0: ，确实出现过在游
1: 戏上，在
2: 这个 COD 的现代现代战争里都出现过这几种枪。那个 COD 就是那个 M M P S 里面有啊，嗯嗯，但是它还是不太符合现代步枪的设理念。现在步枪都是追求小口径、中威力，对吧？然后些载弹量你要多一些，嗯啊，这样子的。那我们继续说回二战，嗯，好好好，咱不要那个跑太远，对，拓展到近未来，快了，好回来，那就是那就德军了，嗯。啊，德军，德军那制式制他制式步枪就是这个，大家都非常熟悉了，毛瑟卡尔九八 K。对，啊、嗯，他、呃、这个前面这个卡尔就是德语的卡宾的意思。对这 ，K 啊，就刚刚咱们说过是小尺寸的意思。啊、嗯，就说了这个枪啊，呃，还是咱们先说说跟它相关的一个枪，很有意思。嗯，当年啊也是，呃，跟那个毛瑟这个 C 九六和这个鲁格的这个情况很相似，也是当年这个德国德国陆军。他们想要装备一种新的制式步枪，然后又开始招标。那当时竞标的这个也是一个是这个毛瑟的这个呃九八 K 九八九八 K， 然后呢另外一型就是他当时的这个呃一个陆军委员会他们自己搞了搞了一种枪叫做一八八八。然后呢？结果呢？这个，因为他们没有毛瑟这个公司的这个深厚的底蕴，他们做出来这枪有有问题。嗯，然后就，然后还是一犹太人开一个公司给生产的。嗯、呃，就当然、嗯哦、就更有问题了。对，特别不受待见。最后就，嗯、本来都已经生产线都都都做好了，然后都列装了，然后结果还是给愣是给给替下来了。了嗯，那替下来怎么办呢？这枪你你那生产线都建好了呀，没办法，他们就呢，也、哎、还是卖到中国。啊、哦，又是卖<到><国>卖，当时还是清朝卖给那个清朝的这个。洋务洋务大臣，嗯，还那个，当时这个，因为他们还这个特别精，就是这个，他们也他们怕这个自己的这个枪没有品牌，人家不认，还还谎称自己是这毛瑟这个步枪，哦，然后卖给他们，把这个图纸啊生产线全部都卖给他们。这个枪后来清朝就在这个呃武汉这汉阳造一兵工厂开始造这个枪，这个枪就是汉阳造。哦，
3: 原来
0: 是这样啊，也是在就是对中国的。这个爱好者很知名的一把枪，嗯，对，这个枪就是当年
2: 辛亥革命打响第一枪就是这个枪，嗯啊，包括后来抗日战争历史
3: 追溯到之前是那个那个很很
2: 有历史意义的，对对对对对。然后这个枪呢，应该说也是在抗日战争中，呃，前期国共双方都基本上都是在使用这种枪，嗯啊，到后面才有可能引就是引进了这个毛瑟这个呃。一九二四是毛瑟手枪，毛瑟这部枪，步枪啊，列装叫中正式，啊，有这么一个故事。然后再回来，回过头来说这个毛瑟九八 K 这个枪，呃，游戏中给我的特点就是单发，然后这个威力特别大，对，一枪一个特别大，一枪
0: 一个，啊，德国
2: 步兵的标志，嗯，这种感觉。包括狙击步枪也是用它改的，你比如那个《兵临城下》里边那个德军的那个那个那个狙击手叫。柯林斯吧、那个，那个、那个、那个狙击、狙击、狙击学校的那个、那个、那个、那个、校长、啊，嗯、他跟那个、那个瓦西里对决，他用的就是这个九八 K， 对对啊，九八 K 改装的这个呃狙击步枪，嗯，然后瓦西里用的是莫辛纳甘，莫辛
0: 纳甘嗯，嗯嗯我印象中好像这个希特的元首本人对这把枪的设计也是挺。重视的，对对对，他本人经历过一战，对对对所以这把枪有很多这种对当年一战作战思路的这个反思。嗯，他是很典型的那种继承一战作战理念的一把经典步枪。嗯，说怎么说呢？就是这种栓动式嘛。嗯，然后在游戏里其实就是典型的一种，它代表这种节奏。嗯啊嗯，就是因为这把枪和这个。春田不太一样，他在游戏中登场也经常是不带劲儿的，是一把感觉是一种遍地乱<对>乱捡的一把枪。对,对，嗯。然后在这里就是，但我还挺爱用的。对，其实很多为它威力非常非常有趣。<对>这把枪，嗯、而且他这个天弹这个动作非常有意思，这样压着，就是好像是形容一下，应该是一节挡在那个打开的这个枪膛上，然后向下压。
1: 呃、嗯，那个先是这个非自动步枪装填可能都差不多，就是说先先把枪枪枪栓拉开，把弹把把弹膛打开，然后用那个弹桥啊亚满的弹桥往里一压啊，或者是一发一发往里往里边摁，啊嗯、然后再把这个枪膛关上、嗯对。这
3: 弹桥就是连成串的一串的那个对，往里压对、嗯、对
1: 啊。
0: 我记得在荣誉勋章当中，就是这个毛瑟是一发一发填弹，嗯、出现过一发一发填弹的样子，但是呢、嗯，好像有一点印象，对，好像是但是后来大家还是觉得。太烦躁了，太烦躁了，一发一发的往里压，嗯、然后后来就是生命太危险了，对，嗯、然后一个弹链这样直接压进去，嗯、然后又要收回这个红色管弦乐，是吧？嗯、就红色管弦乐也是压下去的，嗯、但是红色管弦乐有这样一个特点，就是你是不能再。你是不能在这个 U I 上看到你剩了多少发子弹的
3: 啊？哦，这人<对>绝对真实。对
0: 你躲在战壕里长，就是打完一段时间之后，你长按你的装填键，嗯，然后你的士兵、你的人物会低头把你的枪栓拉开，往里看一下，看一然后这个时候游戏只会告诉你它是满的、半满、快打完了，嗯、<笑>你就自己记告诉你一个模糊似的、那个。嗯、对，而且红色管弦乐是这样的，就是它不是说你在射击打空弹夹之后。然后游戏自动停止你的射击，而是说，如果你打空弹夹还要执意扣动扳机，你就能听到这空膛音咔嚓咔嚓在响。不是，游戏不会停止你自己的动作，你要自己记好。哦、是这样的一款游戏，非常的硬。核。它是第三人称吗、啊？不是，是第一人称。人啊、所以有的时候经常是在巷战里你就慌了，是非常有临场，扣动对，非常有临场感，一点都没，就是。怎么说？红色管弦乐这个游戏是去英雄主义化的一款你和使命召唤里面，就告诉
3: 你真正士兵在真正士兵
0: 就是容易慌乱会,会犯错，你犯错就会死，嗯嗯、非常非常残酷的一款游戏。嗯嗯、然后这个特质可以说在毛瑟步枪里，在游戏中你是体验的比较比较深刻。深刻嗯、对，说到这个毛瑟步枪，就与之相对苏联的这个对莫辛纳甘了。<的>刚刚刚刚咱们这两把枪很像，其实某些层次上都很像。嗯。嗯这个刚提过
2: ，这个瓦西里，他们就是用整个，其实整个苏军，这是他们的，就是制制步枪嘛。制式步枪。呃，后来朝鲜战争的时候，这个苏联也是支援了大批的莫辛纳甘给这个对对，武装了三十多个师。嗯，就是靠这么
0: 多。对，靠，一个是靠这，一个是靠了太多
2: ，一个是波波沙冲锋枪。待会儿后后一期咱们会讲这个。嗯，然后。呃，刚,刚说到这个瓦西里，他不是他们不是这个狙击手对决嘛？嗯，但实际上世界上最牛逼的狙击手还不是他们，嗯、是一个芬兰人。啊、哦、啊，世界第一。对，如果对这个历史稍微有点了解，那么其实在二战之前，呃，德军、那个、德军入侵这个波兰之前嘛，苏联其实苏芬战争，苏芬战争，呃、苏联入侵芬兰，<哇>但是大败而回。嗯，在就在这个苏芬战争期间，就出现这么一个。神狙神枪手，对，特邪门，叫西，应该是叫西蒙海赫吧。嗯，他最高纪录应该是杀了五百多个苏军。嗯，他就是靠一支莫辛纳甘，而且还五百多个人，这是什么样的记录？啊？<对>因为他们那个苏联人不是这个芬兰人，他们有这个狩猎的传统。嗯，哎，最近不是有一个电影？<烈>最近有一个电影叫什么冰《冰冰封游戏》《Big Game》？嗯，讲的就是就是这个芬兰人救一个分离芬兰小孩，救一个救美国总统。啊，那边就是描写描写这个芬兰人，这个有有这个打猎的这个猎人的这个传统，这这可以看一下。呃，当时这个他就用一根，他就用一支这个莫辛大甘，而且而且还不带瞄准镜。嗯，因为他不带镜杀五百
3: 多个人，对对对
2: ，简直不可思议。对，因为因为他有道理，因为当时芬兰是一个都呃全是雪地嘛，对，包围都地区，对他不用镜是有道理，对你用镜容易反光。在
1: 雪地，像那个光头明显，很容易被人发现。战地
0: 玩家可能都知道，就是那个找狙击手的，看闪光，一抬头，这个疯狂的闪，就赶紧趴下。
1: 对对，这个这个对有关对狙击镜这个闪光的描写，很多游戏都有。其实包括在核心装备三里边，那个对 The End 那只那只莫辛达干，其实也有。你可以用这个方法去找他在什么位置上。嗯啊，是的
2: ，对，嗯，而且还经常电影里经常有这样一种描写，就是呃，在对狙击手对决的时候。对方会一枪打到打穿瞄准镜，打到这个眼睛
0: 对，打到眼睛，把把头部击穿。老实说，这个有这样一个情节，其实
1: 其实是假的，对吧？《拯救大
0: 明瑞恩》其实是有讲的，嗯，他们试过，尤其是越后来的这些狙击镜越复杂，很难击穿的，没法没法击
1: 穿。其实是没错，而就算无法击穿，很难击穿，他们试了啊，试过。刘刘留言义哲、刘源、刘刘源、钟好像搞过一个搞过一次试验，就就往镜里打，结果是穿不透然后有一个这个
0: 讲狙击枪的那个纪录片。这个留言好像是越战的时候，还是什么时候？他找了一位士兵，专门找了各种型号、各种年代的狙击镜来穿，但、嗯、发现非常难击穿，非常难击穿。对啊，嗯、哦，实际上这
2: 些狙击镜狙击是很好的防护，哦、很复杂的，而且这些狙击镜很贵的。在当以当时的技术，当时就是蔡司嘛，玩玩摄影的应该知道蔡司、嗯、镜头。其实蔡司当年就是做瞄准镜、瞄准镜出,出家的。哦，我操、嗯，原来如此，太牛逼了，长知识。嗯。然后，呃，说到这个莫辛纳甘，在这个甭管是在苏联人手里还是在这芬兰人手里都，都都大发神威。但是实际上，他在咱们中国人手里也也是立下了赫赫战功，就是朝鲜战争，<对>咱们中国的一个狙击手张桃芳、呃，哎，张桃芳，嗯、他应该是呃单人击杀二百多人吧美、嗯、美军太狠了
3: ，也神,、啊、神<人>也是不太劲，那
1: 也用，用的就是一支那个莫辛纳甘的短步枪，嗯、而不是标准尺寸的。当然还是短步枪。对，嗯，当时说就是说，实际上，呃，有人说这个这个成这个成绩也许有点有点水分。当然了，我觉得我个人来讲，可能觉得他这个水分可能也有，但他肯定是也这人也是有真本事的。
0: 嗯嗯。就
1: 以前说是在给那个军委主席表演的时候，一百米底腰射击，枪枪十环。这这个以前我在射击队底腰
3: 射击，对对，
1: 我在射击队的时候试过一遍，拿五、哎、拿五六万，一一百米底底腰射击打全环靶，连连连上靶子都没有。哦，炸药炸药可是打过一千三百发子弹的人，对，也没那么多。那呃，那时候是大概是二零一零年，我在我们学校的那个射击队然后训练，然后为了参加比赛，然后练了三三个礼拜。嗯
2: ，对，喜欢射击的朋友其实也可以去咱们北北京那个就有那北方射击场，嗯，然后打一打。对，那里
1: 边基本上好多制式武器都有。呃，那这个说这个可以多说一句，那那个射击场我大概一也是一零年时去过，然后就是说没有没有那个介绍信的话，制式武器打不了。啊，对，得到单位或者在学校去开一个介绍信，说是什么国家自爱爱国主义教育、国防教育，介
2: 绍某某某同志到爱国主接受这国防教育，盖一串。嗯，还有这说法。对对，得去，对去的话一定要记得带介绍信。
1: 如果没有介绍信的话，好像就只能打点二二，或者是那个就是运动运动步枪那个。五六半啊，然后顶多顶多就能打一把那个峨眉三五二。当时我去哪玩这个，就是咱们出口型的北约口径的。SVD 哈，嗯嗯，仿制的 SVD，
0: 就是其实莫辛纳甘这枪在使命召唤里特别适合凸显，就是当时苏军的艰苦战况，嗯、因为你打起来特着急。对，没错
3: 。那、嗯、我这个枪特点能不能先大概说一下？就是它是半自动，在游戏里对，半自动
0: 、非自动、推总、单发的。发的对，嗯、其实就跟毛瑟。摇摇摇相对的两把枪，嗯、然后都是打一枪，嗯、然后拉动一下枪。拉一下，嗯、但是可能和这个毛瑟，毛瑟式步枪在游戏里给你的精准，虽然其实它也非常的准，但是如果我们提这个《使命召唤》里、嗯，尤其是比如说《使命召唤二》里的那个苏军的这个巷战关卡，嗯，如果你没有换把它换成破破沙，嗯、而是只用这把枪打巷战，你会觉得特别的痛苦和对，没错，特别烦躁。
3: 那我们在那个电影里，兵临城下一开始，那个被赶着过河上去，直接给你把枪和对对对，子弹，那个是这把枪，那就是梦里打开，那就是梦里打开，那就是梦
2: 里打开。而且这个这个情节应该是在《C O D》里，《C O D》里完全完全复刻的。对对对，你你那个那个发枪的人，前面那人把枪拿走了，给你给你给你一个一个带子弹对一排啊！我靠，那只有子弹
0: 没有枪，对。就是这就是在当时《使命召唤》已经开始是那种。非常彻底的电影化表达、啊啊、那个、脚本化的那个，其实就
1: 是当时为了像《宾尼生涯》致敬，那先有的电影
0: ，再有的这个。对，然后然后就开始做这种东西，因为就像《荣誉勋章》去致敬那个《整个大
3: 兵瑞》对，对，那
0: 里边也是再现奥马哈海滩嘛。对，对嗯、因为它这个设计，其实我觉得它还是挺考究的，就是为了让玩家突然同步那种窘迫的感觉。嗯、你拿着弹药就往前冲，然后你一停。就被杀了，就被自己的政委杀了。嗯、对，当时心里真是千万只草泥马奔腾了。对对但
3: 我特别想知道，就当时真的会出现这种
2: 就是没没给你枪让你往前冲的这种情况吗？当时苏联所有的成年男子基本上都需要上前线，兵工厂里都是老老老人和这个女人。不是<对>他没
3: 有拿到枪，是因为枪支本身不够。对，对嗯、然后就
2: 就让你一个人拿着子弹往前跑，然后谁
0: 死了再拿你枪来打。不过我觉得可以说一点，就是这个《兵临城下》这个电影、啊，这个法国导演其实是挺挺有私货的。嗯，这个事儿，因为其实最有名的这个政委枪决逃兵这个事儿，嗯，可能二战的时候挺普遍的，但是这个事儿比较有名是法国，嗯，是这个一战，这种这个是很标志性的，大家可能还记得这个《勇敢之心》伟大战争玉璧的这个游戏，嗯嗯，你到最后挖通了，挖通了，对，这个督战在这里射击这个逃兵，嗯，然后这个事儿，然后有点类似于强加给苏军，尤其是苏军在当时拿。子弹去枪决逃兵，是不是有点浪费？这种感觉非常明显
2: 。其实、嗯嗯、其实
0: ，督战队每个国家都有都有，所以这个当时可能是有这么一点这个偏见在里面。嗯嗯,嗯，但是具体苏军什么样也并不知道，我们、嗯、也很难说，就是这样。嗯
1: 呃、嗯，说到王线大官的话，就是说稍微多多一句，它的这个弹药叫七点六二乘以五十四 R，R 是代表是 rim， 就指的是那个弹壳底部是有突缘的。嗯然后这种子弹呢，因为呃弹壳生产简单，比较符合那个、那个、苏那个苏联当时的这种工业基础，而且这种弹药用了相当长时间，一直用到现在应该还在用吧？对，现在还在用。嗯，就是说大概得有一百多年的历史。哇塞！包后我说我们当年从那个老大哥那儿，呃。继承功劳的工工业体系，我们也仿制过，叫应该是叫五一是机五一是步机枪，是五一是机机<武>机枪弹吧，还是来着？那个东西我们叫机枪弹来着。嗯，莫西
2: 纳干当时咱们也仿制过吧？叫,叫五三式起武器，对五三起步枪，对。嗯、然后这个步枪说一圈还得，好像还得说说日本啊，日本那就三八大盖儿吧，嗯、对、就是、三八式。对，为什么叫他就是三八式步枪？就是。但是为什么叫它三八大盖呢？就是因为它上面有一个特别突出的一个防尘盖对啊，嗯、因为它考虑到自己的部队可能在这个呃热带啊或者亚热带地区作战，它它、嗯、加上这个防尘盖提高稳定性
0: 。明白、嗯。其实这把枪也是。有有什么特别大的特点吗？就是特别长，对，就是长。是长嗯、当
2: 年各国其实基本上都是走这个短步枪路线了，嗯、对吧？包括包括卡尔九八 K 啊，然后 M 一卡宾啊，都是走这个路线。只有这个呃日本这个三八式步枪，它就比人还就要高，这个就要搞得很长。因、嗯、因为它枪管长了之后，它的精度它精度比较高，然后它希望把。呃，他也是很加强这个士兵的训练，对吧？他要求士兵能够在很远的距离上，四百米距离上能够精确的杀敌，哦，一个子弹解决一个敌人，这样这样一个。另外，他，他就是你刚,刚说的这个比人还高这个事儿，这个其实也很有意思。因为当年咱们知道，在咱们印象里，其实日本人他过去比较矮，特别是二战时候他比较矮，可能就一米一米一米五五，就就这平均身高吧。但是这个枪呢，以它本身枪身就一米二，再装上这刺刀一米七。对，那比人高，<对>比人高，对，嗯、特别一个奇怪的一个景象。长嗯，但是他这样，他真的是，因为他会带来一些优势，就是拼刺刀的时候，嗯、白刃战的时候，他一寸长一份，一分强嘛。对对对，嗯。对，这个说到这儿，好像有一个还有一事儿，可能还得辟辟谣吧。就是这个说，呃，三八式步枪，大家这个说日本兵拼这个拼白刃战的时候，要先这个关保险退子弹，这个事儿。
1: 呃，一般来讲是这个，这个好像是最早可能影视影视作品里表现来讲，好像是以前那个太行山上，然给还专门给了一个慢镜头，然后就是说那个日本日本兵那个拼刺刀之前上刺刀，然后退弹，但实际上来讲好像并不是这样。嗯，就只是关一下保险，嗯,嗯，可能这些关保险或者是没有，并没有说特别的动作，嗯，嗯当时人们普遍的说
2: 法是说，说这个日本军部考虑到这个，因为它的它的这个呃子弹的微穿透特别强，他怕这个穿透之后造成一个次伤害，啊、呃，射到自己人误伤，对、嗯，但是这个其实这个说法不太可信，对，嗯，你完、嗯、你完全可以
0: 朝斜着往朝地上打嘛
2: ，对吧？
0: 嗯、打对方腿不就完了吗？而且，其实这把枪这个长的特性，其实在游戏里。可能给玩家的印象并不是特别强烈
1: 。对，就是说，一般来讲，现在反正很多 FPS 对这个枪械的尺寸这个表现没有什么啊，就包括你表现不出来。嗯、你在这个
0: COD 五里，嗯，其实你捡这个三八式，感觉就是一把嗯、呃，怎么说，换个壳的这个莫辛纳甘这种枪，嗯、有点这种感觉。然后反而实际上在五里，印象比较深的都是敌人拿着日本兵拿着它冲过来，嗯。这个这个样子很震撼，很恐怖，对，非常恐怖。对，就说
2: 到这个游戏中能扮演谁，这个这个问题，我就想到这个，你回想一下，当年这个荣誉勋章系列，你只能扮演美军，美军就盟军，对盟军。啊，到了 COD， 你可以扮演苏军了，嗯、这个就是一个巨大的进步。嗯，这个当时给
0: 我的震撼是非常强的，因为 FPS 是一种就是个人认同非常强的，就是个人扮演这个传达意向非常强的一种游戏，所以其实。很忌讳这个描写描写周星国非常忌讳，所以一直都没有。事实上，我查简单查了一下，呃，好像是有剧情的脚本式的 L P S 游戏没有、嗯、没有，对你只能在一些、这个、然后只有像红色管线乐这样，还有战战地就模拟类的，完全没有任何剧情的、啊。对,嗯、对，没有剧情，然后侧重于对抗，嗯、他们描写英,英雄主
3: 义，你的个人形象才
0: 会有周星国和这个轴心的这些。内容对，否则你政治上很不正确。对，非常难说这个事嗯，
2: 对，对你比如说那个荣誉勋章，其实你看荣誉勋章这么好的游戏，但但是其实它在德国它禁被禁售了。嗯，就是因为它里面出现了一些呃纳粹的标志啊，一些一些这样的情节，还有一些什么刻意丑
0: 化呀，这些这些内容就很尴尬。对，
2: 包括包括那个辐射三，辐射三因为里面有那
1: 个核核弹爆炸的情节，导致在日本也被禁售
2: 了
1: 。嗯，所以说那我可以多插一句，就是说那个因为我是玩军品的嘛，所以实际上呃。二战纳粹德军的军品，嗯，在日本在美德国当地是很难弄到的，而且甚至好像是被划归为非法。对，没错，嗯、是被禁止的东西。那这些东西你要说去收集的话，嗯、一般来讲只能是从外围、从周边去收集。啊，你从、哦、你直接从德国本本土去去找，管理很严格对，是找不到的。嗯、就非常对这个事情非常敏感。敏感、嗯。对。嗯。嗯
0: 不过说回到步枪，其实有一把枪我一直很好奇，就是这个 STG 四四。啊、嗯、哈，对，也对我们今天在这儿也讲是吧？也讲这个
2: 就算是步枪，应该传统步枪的最后的一个，就是对，它马上就要进入下一
1: 个时代了。突击步枪的发轫<对>，
0: 哪国的呢？德国，德国，德国末期的作品。对，对
1: 对其实严格，好像如果说现在往回去想一想的话，现代枪械，包括说现在大红大紫的一些，或者说非常有名有历史地位的枪械的基本设计。很多都来自德国，嗯包括 M 6 0或者是那个苏 -26 3它是从 Fg 1 2来的，嗯
2: ，然后 A
1: K，A
2: K 系来自 S T G，S T G 的，对，包括 R P G 来自于它的铁拳，铁拳，啊，甚至包括 B R 轰炸机，对吧？来自于当时的它的飞翼轰炸机，包括这个弹道导弹，来自于它的 V 二导弹 ，V 二导弹，包括喷气式飞机，这全是德国人。为什么我是一德粉呢？
0: 对，所以就是就客观上来讲，他们的这个是的，技术角度来讲，技术非常，他们科<样>科学还是非常先进的。就是反正也有很怎么说很不理性的说法，总觉得 S T G 四四作为一个。突击步枪的先导，作为一个非常优秀的步枪，它如果很早列列装，可能会改变二战格局。但是实际上历史是没有如果的。嗯，但这把枪因为是那个看起来挺重的那个，是的，其实它挺粗的那个机构。机这把枪身上就是实际上 AK 47有它的影子。嗯，因为据说这个卡拉什尼科夫在学徒的时候，在二战末期拿到了一把圆形、嗯、圆形枪，然后他非常喜欢，然后拆来拆去研究了很多，所以这把枪。影响就是对后续突击步枪设计很有影响。影响，嗯
3: ，但它算是步枪，嗯，对。
1: 它发射的子弹它就叫七点九二 K 啊 ，KU R Z 就是就是短短弹的意思，啊
0: ，
1: 它其实是一种中间威力的，中间有冲锋枪射速的步
0: 枪，步枪又短，稍微短一点。你看我们现代武器的理念从这里发展起来，嗯，而且 S D G 其实就是德国的一个词，这个。风暴突击好像是这个意思，对，非常浪漫，是德，是这个西德的其次名。它的前型应该叫呃 M P 四4吧 ，M P 4 4或者也叫 M K B 4 2那我就没它的它的前置这个这个枪型，因为它在很多游戏里出场过，对，没错，对，就是作为一种和 M 9 1有点类似一种浪漫式的武器，嗯。经常会登场，嗯，然后比较有代表性的又不是二战的游戏，就是之前我们说了这么多红色管弦乐，它这个制作组 t r i p Wire， 嗯，其实这个组最有名的作品是 Killing Floor 杀戮街，啊、就一个特别特别硬核，地本上多人游戏对火热对，特别硬核的一个恐怖生存类的游戏，嗯、这里面有这把枪，嗯、但是它的名字就叫 MKB， 然后四二、嗯，嗯，然后其实非常有意思。很多人对这把枪特别的有感情。这把枪还有一个代表就是《英雄连》。《英雄连一》里，我们都知道，《英雄连一》是这个苏德对抗，就是你只能选择苏军或者德军。啊、哦，不是苏德，哎，说错了。其实，那个《英雄连一》里应该是盟军和德军的对抗。嗯、对盟军那个叫游骑兵部队对，一个是游骑兵，然后一个是英军。嗯，而德国怎么办？德国就俩，德国是德国陆军和装甲精英。装甲精英叫 Panzer Elite，PPE。然后。P.E 的步兵可以升级这把枪，超级强大。哦哦、嗯，然后因为这把枪，这个它作为这个突击型兵种的一种一种这个升级，它忠诚的精准度非常的高，这就非常可怕。因为实际上冲锋枪，或者说在 c o c u h 里英雄联里这把枪可能会被划归到冲锋枪组里。嗯，冲锋枪的升级，但是这把枪的性能非常非常恐怖。嗯、也在一方面就是。因为可能是因为水雷 ，Relic 有点这种得得很倾向，嗯、然后就相当强，明白、嗯？也很有很有这个。这个
2: 从历史上讲，这个 STG 四四应该是终结了冲锋枪，因为你有了这种，既是有既拥有步枪的威力和射程，又有这个冲锋枪的射速，那么冲锋枪其实没有存在意义了
1: 。对，没错，也就是说，在大概二战的时候，嗯、那个。呃，近距离的自动武器，带兵自动武器都是冲锋枪，发射手枪子弹冲锋枪。对，但是在有突击步枪之后，绝大部分的基层单位、基层步兵手里的冲锋枪全都换成突击步枪。所说冲锋枪到现在来讲，可能只是在可能特警单位或者是一些那个特种行动、嗯、特种行动或者是。呃，或者是那种成员他们会用，就是主战武器都已经换成冲自动步枪了。那我们在这个
3: 节目一开始，其实你可以给大家稍微普及一下这个概念，但是咱没说。我觉得我作为一个外行，就是感觉你们说的这好像是步枪先开始，然后中间有冲锋枪，然后就讲一下枪的历史发展是吗？对，然后跟它是这个平行都有的，但是当冲锋枪实并不是，并不是是吧？对。嗯。
1: 嗯，一般来讲，如果说为什么去区别冲锋枪和步枪，他们这个区别在什么位置？呃，冲锋枪和自动步枪它的区别，呃，其实其实其实也比较简单。冲锋枪一般来讲，我们认为是发射步枪弹、手枪子弹的枪弹手枪弹、手枪子弹的自动武器，我们叫冲锋枪。嗯。然后步枪，那自动步枪的话，显然就是说我发射全威力或者是中间威力的步枪弹的自动武器，嗯、我们叫自动步枪。嗯。嗯那
3: 然后这个突击步枪，也就是结合两者的对，优点，步枪是这个二战之后
2: 诞生的概
3: 念啊。那我们二战时期并没有这种武器，对。但 STG 四四是一个发轫，开头是在这对，划时代的吧
2: 。原来是这样。而且其实这个这很有意思的是 ，STG 的发明者就是雨果这个设计师，他就是发明二战时期最好的冲锋枪的。但是最好冲锋枪就是他发明的 ，M M P 四零啊，哦，也是他发明，实际上他自己创造了一个历史，又用另外一种枪终结了这个枪的历史。明白了，那我们不妨这个冲锋枪还有这个重机枪，我们就留到下一期
3: 来说。
0: 因为很多时候就是，呃，轴心国和盟军这个概念相对，嗯、就是因为 S D G 四四就是这么一个分类非常。尴尬的一把枪，然后盟军也有一把枪，盟军通常把这把枪定义为轻机枪，但实际上它也是拥有很混合的这种特质，嗯、就是、这个、b a <AL> ,样、嗯。B A R， 然后可能下期我们要好好说一说
3: 。行，那我们这期节目正好就介绍完了这个手枪和这个步枪，<好>对对，然后我们下一期就介绍更加
0: 特殊一点这个冲锋枪是，反正也是狂案例这个。红色围猎，对对对，嗯、然后就故意的没把什么经典的、特经典的游戏都说了，也不知道会不会让这个听众激怒啊。另外，没关系，
3: 嗯、因为刚才我们也说了，很多指示武器在所有游戏里基本上都有对都有，所以我们也就不特意、就是。我就说点怪一点，就怪一点。对，嗯、包括你有什
2: 么要补充、嗯哎？另外，我们可能就说的过程中遇有什么这个纰漏的，也请这个军迷多多包涵，是吧？欢迎指正。对，大家可以来我们集合网这个评
3: 论区里面告诉我们，然后我们也可以跟大家多交流一下。嗯、对，然后我们请大家期待我们的下期节目吧
0: 。我们下期就说各种层次的突突突，真正意义上的突突突。嗯、突突突真正意义上的
3: 。嗯、对，那么这期节目先到此为止，感谢大家，我们下期节目再见
2: 。好，再见。